0: що у сусіда Марпейджа написано. І то буде те саме, що Що написано? Євангелізатор <сьпілль> <simplesmente> і місіонер. Добре. Євангелізатор і місіонер. Ви сьогодні будемо говорити про місіонерство. У È... нас дуже багато є таких різних речей, які ми знаємо, але ми не знаємо, що вони означає. Місіонер в перекладі це означає проповідник. Місіонер – це проповідник певної релігії, вчення, чи вчення, яке поширює їх у середовищі, де раніше воно було невідоме. Це є місіонер. Слово місіонерство, трошки інше має сенс. Місіонерство від латинського слова називається місіо, місія. Це є доручення, або надсилання. Когось доручили, або послали, Проповідувати вчення. Так? Тепер, що таке проповідник? Слово проповідник або проповідь у вузькому значенні це означає християнська церковна настанова, завдання якої є розповісти або розтлумачити слухачам вчення Ісуса Христа. Це вузькому. В широкому значенні Проповідь або проповідь це є розповсюдження добрих новини. Або Євангелія вчення Ісуса Христа, заповідане ним самим своїм послідовникам Марко 16:15. Ми це пізніше розберемо. Ісус сам заснував місіонерство. Євангелія або благовість або благовіщення. Воно перекладається з грецької мови як добра новина, або добра звістка – це одне і те саме слово. Баптисти проповідують добру новину, католики проповідують Євангелію. Потім ми скажемо святе те письмо, це одне і те саме слово. Розумієте? Євангелія означає добру новину для всього людства. Добра новина – для всього людства, пов'язано з спасінням через розп'яття та воскресіння Ісуса Христа, котрий відкупив людей від рабства гріха та вічної смерті. Це Ісус Іваннє. Все, амінь. Вся оця книга написана заради доброї новини, що Ісус прийшов в цей світ відкупити тебе і мене від вічної смерті. Тут просто деталі це розписано. Але суть корінь є оце. Це називається добра новина, це називається Євангелія, це називається добра звістка, це називається благовіщення, блага добра новина. Це одне і те саме слово. Це одне і те саме суть. Ви розумієте? Тепер, то що ж таке місіонерство? Я прочитав, що означає в світі, як люди це розуміють. Слово «місіонерство» і місіонер. Ісус Христос був першим місіонером. Ісус Христос прийшов з місією, бувши Богом, зрікшись своєї слави, пішов на землю, став людиною питання для чого? Щоб проповідувати. Тобі і мені добру новину. Добру новину про царство. Ісус учив своїх учнів принципам духовного життя і законів царства небеса. Матея 4,23 Ви прийшли з бібліями, правильно? Я просто за життя нею ходжу. Матея 4,23 написано, Ісус ходив по всій Галилеї. По всій Галилеї. Галилея Не чуєте, де Ісус ходив. По Галілеї ходив. Він далі ходить по Галілеї. Навчаючи їх по синагогах, тепер, звіщаючи, звіщати або проповідувати, або голосити, виголошувати добру новину про царство, і зціляючи всяку хворобу і всяку недугу у народі. Це було місце Ісуса. Ходити по всій землі, особливо він першому Галілеєю прийшов, Галілея, це була як область. Це не було місто, це була як область, тому він ходив там. І він звіщав добру новину про царство. І мало того, що він просто говорив, він підтверджував ці слова знаками чудеса і знаменнями. Це було, далі написано. І приносили до нього усіх хворих, всіх, на різні хвороби і недуги, знеможених, стражданнями, біскуватих, Снови розслабнений. І Він всіх їх зцілив. Всіх. Добра новина, коли проповідується добра новина, вона завжди підтверджена знаками чолеса. Завжди. Принаймні, як було у першій церкві. Ну, ви знаєте, що вона вже дуже така. Тепер дивіться. Лука 4,18. Це є мета любого євангелізатора. Ви ж знаєте на пам'яті цей уривок. Чи ні? Чи ні? Йдете знати? з місіонерами? Знати? Ісус каже, Господній Дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим розрідням, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятелям. Це є місія Ісуса. Це є місія кожного ученика. Це є місія кожного християнина. Це є місія місіонера. Дух Господній на мені. Для чого? Бо Господь мене послав. Що робити? Проповідувати, голосити, звіщати. Добру новину. Так? Сповістити полоненим звільнення. Полонені. Я прийшов для того, щоб повістити, що ви є вільні. Тепер давайте розберемо, хто такий полонений. Полонений – це той, хто страждає, хто в полоні. Від чого? Від гріхів, проклят, хворобів, духовної зверхи. І яковий фізичний слав? Це і полонений. Тепер Ісус прийшов з доброю новиною, Полонений, настав час вашого звільнення. Це і добра новина для тих полонених. Правильно? Якщо ви не полонені, то вам не потрібно звільнити. А якщо ви полонені, тоді Ісус прийшов для вас, щоб ви були вільні. Ми сказали, якщо Ісус вас звільнить, то ми справді станемо вільними. Тільки Ісус має право на звільнити. Ісус виховує місіонерів. Ісус набирає 12 учнів. Ісус це ідеальний вчитель. Він не теоретик, він практик. Він не каже учням, дивіться, тут є закон Моісею, і ви маєте, 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 маєте. Ні, Він їм не каже. Він їм показує, як виконувати закон. І мало того, Він каже, я вам покажу ідеальний закон, ще кращий, вищий від цього духовний закон. Ісус каже, я не прийшов знищити закон, я прийшов його доповнити. Тому той, хто є вчитель, його задача зробити учнів таким, як він. Правильно? Якщо ваші вчителі є теоретики, то ви будете теоретиками. Вони не можуть вас навчити більше, чого вони самі не знають. Якщо ваші вчителі є практики, то ви будете практику. Так? З ким поведешся? З цього й наберешся. Хто вас учить? І чого вас учат? В точності ви те будете робити і розуміти. Ви будете обстоювати це вчення. Мороз стояти. Тепер, Ісус не учить, Він показує. Так? Це і практика. Він не каже, дивіться, отак, отак, отак треба би було зробити, щоб ці люди були звільнені. Ні, він каже. навіть не каже. Там хворі, іде. І мене каже, прощаються твої гріхи, встань. Будь звільнений, будь стили. Учні бачать життя, так? Учиться. Ісус виховує місіонерів. Тепер питання для чого? Вони ще навіть не знали, для чого їх Ісус учить. Ісус учить проповідувати. Добру мовину. Ісус учить проповідувати про царство. Ісус учить духовні закони своїх учнів. Саме перше, він робив акцент на учнях. І Ісус учить практичному Євангелії, як зцілювати, звільнувати і випускати пригноблених полонених на волю. І тепер дивіться. Лука 9, 1-7. Коли Ісус, коли я вас хочу щось навчити, так мусить бути крінімум теорії, принаймні, щоб ви знали, як що починати. Але завжди є правда. 9,1,7 Скликавши 12, Ісус дає їм силу, владу над усіма пісами, оздоровляти не дуже. І тоді послав їх послав, проповідувати. Ісус цю секунду каже Я вас офіційно оголошую місіонерами. Тепер, що проповідувати? Проповідувати добру новину про царство Боже, проповідувати Царство Боже і зціляти хворих. Воно завжди зцілення і проповідь це одне і те саме. У апостолі Ісуса і в перші церкві це не було розділене. Це одне і те саме. Коли Ісус тільки проповідував Слово, люди, слухавши Слово, Получали стіл. Коли Петро, Павло, всі апостоли проповідували, інші, слухаючи тільки, получали стіл. Чому зараз це не має? Ну, не Він до них промовив, нічого не беріть дорогу, ні палець, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні дві годежі немає. В яку хату ви не вступили, там перебувайте до вашого підходу, а як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порог з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони, дивіться, і вони пішли, він їдав на встанову. це була теорія, все, от, маленька теорія. І вони пішли, ходячи по селах, звіщаючи добру вину, і зціляли всіх. Це робили апостоли. Йдемо далі. В цьому рівку Ісус посилає 12 учнів, правильно? І вам всі скажуть, це тільки стосується тих 12 учнів. І ми сказали, добре. Бо ми це не робимо, значить, вони тільки і робили. Лука 10, 1-20. Лука 10, 1-20. Після цього Господь призначив 72 учнів. Для чого? І послав їх перед собою у кожне місто Куди сам мав прийти? Він то не промовив. Жнивало великі робітників мало. Просіть, Отже, господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть ось, я вас посилаю, як ягня. Між вовки. Не беріть з собою, не беріть із собою, ні калитки, ні торби, ні сандалі, Нікого в дорозі не вітають. який же дім пійдете? Що він говорить? То саме, що говорив 12 го Спочатку пішли 12. Тепер Ісус посилає ще 72. Уже є скільки? 76. 4. Ще був Ісус і ще був один... Один... Ну, про них не можна говорити, так. Да. Дивіться. Взагалі було 86 місіонерів, яких послав Ісус. Офіційно. Послав. Це я вас посилав. 86, не 12 апостолів. 86. Так? А це що говорить? Що ці слова не відносяться тільки до тих 12, якщо є багато церковних які кажуть. Що всі чудеса з смерті останнього апостола минули. Ісус сказав тільки тим апостолам Ісус. А що не померли, значить, все анульовується. Ми вже не маємо це робити. Ми зараз побачите далі. Тут Ісус посилається 10 Бог. А що до назва? Марко 16,15. Марко 16,15. дивіться. І сказав їм. Їм це кому? це останнє доручення Ісуса тут на землі. Останнє. Ісус каже, "Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелі. Євангелія ми вам сказав, Це є добра звістка, це є добра новина, це є благовізня. Це щось добре. Ідіть, проповідуйте щось добре людям, які не знають, цього добре всякому творінню. Хто, дивіться, Хто увірує і охреститься, той буде спасено. Хто не увірує, той буде засуджений. Не всі приймуть добру нове. Не всі. Ісус знає це. Не всі приймуть те, що ви і говорити про Бога. Не всі приймуть то, що схвалюють ваше рішення ходити на спільному. Правильно? Не всі. Навіть в Ісус каже, будуть ті, які приймуть, а будуть ті, які не приймуть. Ті, які приймуть, будуть спасенні, ті, які не приймуть, будуть осуджені. Це проста істина. Тому не обіжайтеся, якщо ваші слова не слухають. В Казі Ісус, якщо мої слова не слухали, то ваші слова не слухають. Якщо мене слухали, і вас буде слухати. Так? Тепер дітейся. Ісус говорить тепер до цієї частини людей, які увірують і приймуть Його. Ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Будуть говорити мовами новими. Відміть руку, хто мова не говорить. О, бачите це Слово з Блосі Сьогодні послання. Гатюк руками братимуть, хто берегнуть руками. Не пробуйте. <ріст> Треба ще знайти тепер хочете нас. Хоч би що смертоносне випили, <ріст> вам не пошкодить. Можете пити все, що вам, вам нічого не пошкодить. Не пійтеся, що не полу, <ріст> І не бійтеся, що щось там є. Але при одній умові. Якщо п'ємні сілля. І малькоголь. Так, а коли не пити? На місці <ріст> можете пити кока-колу. Дивіться. Хоч би що, смертоносне випили, не пошкодить їм, і це дуже важливо, на хворих будуть класти руки, і вони будуть цілені. Хто це має робити? До кого ці слова? Перші слова, Лука 9, 1, 2, це було до 12 апостолів. Другі слова, 10, 1, 2, це було до 72. А до кого ці слова? До тебе і до мене. Євангелія проповідується до сьогодні. Правильно? Вже 2000 років. А це він каже, ідіть і проповідуйте Євангелію. Вам сьогодні проповідують Євангелію? Все. А тепер от наслідок того, що ви повірили, от що в вашому житті має відбуватись. Це наслідок, що ви повірили у добру новину. У живе Слово. А якщо ви повірили у живе Слово, то ваше життя почало бути живим. І тут Є... Ісус каже, що в вашому житті буде відбуватися. Хто з вас досвідчує вже це? Вже половину досвідчує, вже на мовах молитись, правильно? Він після ще не молите? Ще, поки ви спередивателі навчити. За хворих молитись, правильно? Хто молиться захворих? Ти мені добре. <ривіт> з хим поведешся, цього не поведешся. Це стосується, дивіться. Це є суть місіонерства. Це є суть живого Євангелія. І дивіться, що було. Що апостол Ісус вознісся на небо і далі написано Господь вже Ісус, промовивши до них, вознісся на небо і сів Бога. Вони пішли проповідували. Що проповідували? Добру новину про царство. А Господь допомагав їм і стверджував слово чудесами, знаками і знаменнями. Господь стверджує слово і сьогодні чудесами, знаками і знаменнями. Ви розумієте? Це суть місіонерства. Місіонерство це не біде в Африку навчити людей 2 плюс 2 до 4. Ні. Місіонерство це піти нести добру новину там, де її немає. Це й місіонер. І... Ді, це, коли Ісус посилає тебе чи мене, або запрошує стати місіонером, ви ніколи не залишаєтесь е, спустими руками. Коли Бог, Ісус посилає учнів, Е, вас взяли на роботу. І вам кажуть: "От, наприклад, хлопці, виїдьте ви додому, е, стройка, і вам кажуть: "От твоя робота, ти маєш заливати бетон, то-то, то, все, давайте виступайте". добре, але чим робити? Де інструмент? Де машина, яка зби бетон, де хоть шуфля, хоть Децимент загалі? Ви готові до роботи, але вам потрібні інструменти. Ви не можете зараз вручну ну, щось видумувати. Тому нормальний роботодавець, якщо він нормальний, він завжди наперед спочатку дає готує інструменти так, для роботи», а пізніше кличе людей. Він не закличе людей і потім скаже «Ага, ну, ви мені поясніть, що я маю купити, я, по- я поїду куплю». Це ненормальний роботодавець. А Господь нормальний роботу дає чи ні? Якщо він вас закликує щось робити, то ви думаєте, він пізніше вам дасть, чи він вже приготував вам це дати. Первіться. 10, Лука 10.19. Ось даю я вам, каже Господь. Я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів, на всю ворожу силу і. Це запам'ятаєте? Запам'ятайте, це ви маєте викарбувати в себе, в розумі і на серці. І нічого вам не пошкодить. Сатана не має права вам шкодити. Ніякі хвороби, ніякі прокляття, ніякі взагалі, воно не має права вам шкодити. Чому? Так сказав Ісус. Я Якщо я вірю в ці слова, мені нічого не пошкодить. Якщо ви вірите, що вам дьявол буде мститися, бо ви молитесь за когось, ви будете хворіти, так і буде. Бо ви в це вірите. Якщо ви вірите, що страх має право вас атакувати, так і буде. Страх буде вас атакувати. Все, що ви вірите, це і буде. Тому вірте, що вам нічого не пошкодить. І каже Ісус, все, що ти віриш, так і буде. Не це проста віра. Правильно? Мені нічого не шкодить. Чому? Бо я вірю в те, що каже Ісус. Ісус не має права. він хоче, пробує. Але я йому цитую, каже Сатана. Прочитати тобі написано Лука 10, 19. Слухайте, він краще знає цей уривок, чим ви і я. Але він знає, що ви його не знаєте. Тому, все. Скільки, наскільки ви йому дозволяєте шкодити вашому життю, наскільки йому буде шкодити. А ви дозволяєте, бо ви не знаєте, що йому маєте дозволити. Тому для місіонера це дуже важливо, нічого вам не пошкодить. Пам'ятаєте, я читав Марка 16, і ви будете гадюк брати, нічого не пошкодить. Ви будете впити, яд, нічого не пошкодить. Чому? Бо ви вірите, що нічого не пошкодить. А слово живе і діяльно. Коли ви вірите, так і здається. Так і стається. Не просто ви я вірю, але моя віра навіть ну, не має фундаменту в цій. Я вірю, бо мені так сказав. він так Роман сказав, тому я вірю. Ні, це не істина віра. Істина віра це завжди підкріплена Словом Божим. Ви маєте свою віру підкріпити або е, зафіксувати, де це написано у Слові Божому. Наприклад, я вірю, що я поставлю руки і хворі буду стрілятися. Чому? Бо написано Марко 16, на кого я поставлю руки і буду стілений. І тепер, хоч би цілий світ мені сказав, що це не діє, тоді я скажу, що Господь прихач. Бог або каже правду, або бреше. Тому я вибрав рішення, що Ісус ніколи не бреше. Бог не людина, щоб його обманювати. Він не людина, щоб передумувати. Бог сказав і виконав. Розумієте? Якщо ви почнете розуміти слово Боже в буквальному варіанті, то що Господь мав на увазі, це він і сказав, а це що сказав мав на увазі. Тоді, ви побачите, будуть зміни в вашому житті. Якщо ми будемо філософствувати, ні, це, напевне, не до мене, ну, тоді ну, це слово дійсно до тебе і не буде стосуватися. Але сатана буде шкодити. Тепер дивіться. Це стосується все до місіонерів. Ісус – це той, хто заснував місіонерство. Хто може бути місіонером? Дивіться. Перше, той, хто наслідує Ісуса Христа, тільки він може бути місіонером. Чому? Бо його вчитель є місіонером. Друге, той, хто є учнем Ісуса. Учень це той, хто вчиться. Це той, хто перебуває в науці кожен день. Не раз там, там того року я поїхав на реколекції, і я назвав себе християнином. Учень це той, хто постійно перебуває в науці свого вчителя кожен день кожної години, кожної хвилини. Це і учні. А ми перебуваємо 2 години в неділю, і ми називаємо себе учнями. Ну, якби ви так ходили до школи, якби ми ходимо до церкви, що би ми знали? Ви до школи ходимо з понеділка по п'ятницю. Так? А до кого ми ходимо тільки на 2 години. Тому, ви питаєте, чому Україна в таких проблемах? Так? Мивіться, ми хіба 11 років по неділі, на 2 години ходили до школи. І після 11 років який наш рівень знань був? Ну, може, ми б навчились читати і писати. Ну, може, ми б навчились додавати і множити. Але більше ні. Правильно? Потрібен час. Потрібно присвятити час. Ви мусите вмерти для своєї похоті. Ви мусите вмерти для свого десь там поїхати. Ви маєте йти до школи. Коли ви будете ставитися до християнства, так як ви висилаємо, як ми ходили до школи, тоді прийдуть зміни. Це є учень. Третій чи четверте? Той, хто прийняв, хто може бути місіонером? Це той, хто прийняв добру новину. Повірив у неї той, хто прийняв Святого Духа і став свідком. Те, що я вам казав про е, інструменти. діяння 1-8. Це ще один інструмент, який Господь дав нам. Ви приймете силу Святого Духа і будете моїми свідками. Не свідками його, а моїми свідками. Свідками доброї новини. Дивіться. Суть християнства завжди було і є місіонерство. Наша церква — це є місійна церква. Місійна. Церква ніколи... Ми б з вами не стали християнами, якщо б хтось не приїхав в Україну, якийсь місіонер, і не проповідував добру новину. Так, ми з вами народилися християнами. Ми ну, завжди так не було. Хтось вирішив медлі для себе, для свого комфорту, Повірити в добру новину, стати учнем Ісуса, приїхати в Україну, де було, було поклонство, де поклонялися всім стихіям землі, всім забобонам, то, що зараз є, і всім рештам. Проповідувати проповідь, я вам казав, так?